0: Aprovechando que Beto, lamentablemente, a las cuatro nos sí. deja, porque se va a otro programa. Nah, <risa> no.
1: eh,
0: yo quería volver hacia atrás y, y, y pensar en una perspectiva, digamos, este, histórica. Y recordaba una, un artículo de mi amigo, que está acá presente, José Nathanson que eh, había hecho una... En 2017, cuando cambiemos, el gobierno gana la elección de medio término, y eh, José... Yo creo que leído con mucha mala fe por parte de un sector, incluso del. del, del sí, un sector del kirchnerismo, opositor. Sí,
1: sobre todo. Sobre, sobre todo,
0: todo. Digamos, exclusivamente, casi. Sí, sí, un sector. Sí, sí. Eh, se siente. O sea, la mirada crítica sobre el artículo de José, publicado en página 12, que suscitó además respuestas, respuestas. Que sé yo, que después, de hecho, hiciste un libro, sobre todo ese Fer, de algún modo. No es solo un libro sobre el argumento de la nota, sino un libro sobre los efectos de la sí. nota. Y en esa nota, vos planteabas. El gran, diría, el centro de la polémica era que nombrabas al gobierno de Juntos por el Cambio, cambiamos ya no me acuerdo lo que llamaba en ese momento, como un gobierno, una derecha democrática. Así es. ¿no? Es decir, había una cualidad de modernidad y de democracia en, el, en, el, digamos, en, en ese gobierno, en, en las continuidades que también brindaba determinadas políticas, en ciertos límites, en, en, en su naturaleza coalicional también, que, que pesaba como contrapesos del propio gobierno, cosa que después... Incubó mucho las autocríticas de Macri, ¿no? Macri, que es un gran vengador, es. este, los tenía montados en un huevo o en un ovario sí, a los radicales, a los peronistas, bueno, de, de, ese, de su propia coalición. Entonces, habían eso, y uno diría, mirando hacia atrás, si bien aquel gobierno terminó mal, porque su esquema macroeconómico fue peor que el, que la, digamos, que el, que el problema que pretendían solucionar, pero aquel gobierno, efectivamente, era un gobierno democrático. Efectivamente, era un gobierno de derecha, un país que va, fue rompiendo el tabú, con ser de derecha, con, con los años de la democracia, que era lógico, ¿no? o sea, en algún momento la democracia ser de derecha no iba a ser un tabú. Sí. Y me parece que, no digo que hay que reivindicar a aquel gobierno, pero sí la posibilidad de lectura que se trabó porque veía en cada insinuación autoritaria que también las hubo en ese gobierno, no como el, ¿no? La, la, la semilla del mal, no el huevo de la serpiente. no ¿Qué relectura? Le pregunto a José, pero la pregunta es para sí. los dos. Se hace también sobre aquello, que no significa obviamente ni reivindicar a aquel gobierno, en tal caso que ahora sería como no sé qué sino también ver la imposibilidad de leer y, de, y, de, y, de, y de, de algún modo abrir un juego democrático con un gobierno de, de otro signo ideológico, pero al que se lo combatió tal vez como si fuese un régimen y no un gobierno democrático legítimo.
1: Sí. A ver, yo hago una intervención cortita y lo dejo a Beto que, que por ahí se tiene que ir. no A ver, a mí lo que me sale pensar es que al lado de lo que se viene ahora... El gobierno de Macri era casi un gobierno de centro de, fue casi un gobierno de centro de derecha europea digamos ¿no? que respetó los límites institucionales a grandes rasgos perdió la elección Macri hizo una conferencia de prensa malhumorado pero al otro día se fue del gobierno eh, creo que hubo un punto que era un punto que yo discutí mucho en el libro y que después asomó como algo más visible que es que eh, hubo durante el gobierno de Macri algún nivel de persecución política selectiva de algunas figuras del kirchnerismo no hubo campo de concentración, pero ahora eso al lado de preparar el terreno para un fraude en caso de que perdieran las elecciones, como había hecho la Libertad Avanza, o reivindicar abiertamente con los argumentos de Macera la dictadura, eh, me parece que eh, ahí la derecha dio un salto que no es solo cuantitativo, que es un salto cualitativo muy espeluznante en ese sentido, y creo que eso responde básicamente a que eh, hubo un corrimiento de la sociedad, que es un corrimiento que se está viendo en un montón de países, digamos. ¿no? El hecho de la derecha, el partido, vamos a poner un ejemplo muy claro, el partido republicano estadounidense no es el partido de Trump, que es ahora el partido republicano estadounidense, ahora es el partido de Trump. Y el partido republicano de Eisenhower no tenía absolutamente nada que ver con esto. entonces Y, y lo mismo la, la derecha tradicional brasilera, entre Fernando Enrique Cardoso eh, o, o Serra, y Bolsonaro, hay un abismo equivalente al que, creo yo, hay entre el, 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 la coalición Cambiemos y el mileísmo, digamos. ¿no? Pero bueno, por ahí estoy siendo demasiado simplificador para cosas que requieren análisis más profundos, ¿no? más, más matizados. ¿no?
2: Eh, no, creo que el tema es complejo. Yo recuerdo, sí, tu artículo, José, y, y las polémicas que desató... Eh, Recuerdo cuando yo lo leí que yo no estaba de acuerdo con vos en, en, en esa apreciación sobre una derecha democrática y creo que en muchos aspectos no lo fue. Hubo persecución política planificada, hubo acción con la justicia, con los medios, hubo, como decís vos, eh, una persecución selectiva, por supuesto, eh, y como bien decís, tampoco es comparable. Yo nunca estuve de acuerdo con esa mirada simplista sobre Macri, vos Cribosos la dictadura, me parece una, una, una falsedad, digamos, no, no tiene ningún sentido. Pero sí. Creo que es una, fue una derecha que actuó, eh, ahora como, como salió el, el, eh, el nombre de Sturzenegger otra vez como posible ministro de Economía, este, yo recuerdo aquella... Eh, que fue una conferencia que dio, una charla que dio Sturzenegger <coughs> en Estados Unidos, donde él cuenta que Durán Barba le dijo que no hablara de economía, que no hiciera anuncios, que no hablara de política, que hablara de su familia, de sus afectos, de contar anécdotas, en el medio de la campaña, ¿no? Y él lo cuenta como diciendo, bueno, cuando yo me reúno con el, el encargado de la comunicación para ganar las elecciones, me dice que no hable de política, que no... no no anuncie ningún tipo de medidas ni nada, sino que hable de otras cosas. Eh, cuento esto porque hoy lo que ocurrió en estos días, lo que ocurrió en esta campaña, sobre todo en el Barretel, lo que ocurrió es exactamente lo contrario. O sea, lo que hizo Javier Milei y su equipo, y su, su, básicamente él y, y Victoria Villarroel, fue contar todo lo que van a hacer. Eh, es, es decir, una especie de, de, de eh, explicitación de la brutalidad con la cual quieren actuar. Entonces tiene otra impronta esto. Entre otras cosas, la reivindicación que hace Victoria Villarruel de la dictadura, eh, que no la, no la dice como lo estoy diciendo yo, no dice yo reivindico la dictadura, pero reivindica que hay una historia que te mintieron mal contada sobre la dictadura, sobre los derechos humanos... Eh, reivindica sus visitas a, a, a Videla a la cárcel y de los tours que ella armaba para ir a apoyar a Videla a la cárcel, aunque dice que era porque quería escribir un libro, uh -huh. etcétera, etcétera, reivindica la, la discusión que la derecha da y como, como ocurrió también con el holocausto, se empieza por los números y se termina en el fondo de las cosas, se empieza a discutir los 30.000, pero lo que se termina discutiendo es justamente si... O, o si hubo o no... Si hubo una guerra. Claro. claro, exactamente. O si hubo o no un, un, una planificación del Estado. O si lo que ocurrió fue lo que dijeron explícitamente, por otro lado, que que, el, que el, fue una guerra y que hubo excesos. Las sí. palabras de la dictadura. ¿no? Bueno, entonces esto que parecería como, bueno, no digas eso si querés ganar, lo sorprendente es la batalla cultural que están ganando. A mí me sorprende mucho cómo ganan una batalla cultural frente a eso, frente a el tema Malvinas y la reivindicación de Margaret Thatcher, frente al, al, a la manera en la cual denostaron la figura del Papa y ganan esa batalla cultural, eh, el modo en el cual eh, di le discuten el, le, la, la, la acción del Estado y dicen que el Estado es lo que daña la vida de las personas y van por esa batalla cultural antiestatista. Es decir, estamos frente a una derecha conservadora y liberal en economía muy distinta a lo que fue la configuración cultural, política y de tradiciones del, del, del macrismo ganando en 2015. Ese me parece que es un cambio significativo, de lo cual no sabemos hoy, yo debo decir... Eh, espero lo peor, porque soy pesimista, pero no sabemos hoy cómo van a desplegar todo esto después en la escena pública, en las políticas públicas, en la alianza que hagan con, con Macri y el macrismo, y esta frase que dijo milei en su corto discurso, que fue, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Total. Esa, esa frase tiene muchas lecturas. Una es, nosotros vamos a respetar la Constitución, o vamos a cambiar las leyes y la Constitución. Y la otra frase es, lo, lo la, la dentro de la ley todo es para vos, es para el que se va a ir a la 9 de julio a cortar la 9 de julio, es para el que va a hacer una huelga, un paro, etcétera, etcétera. Es para recordarnos que el Estado va a actuar con todo el peso de la ley frente al que se oponga a las políticas públicas. Sí. Esta ambigüedad estuvo en sí. el discurso. ¿no?
1: Es que... Para mí un punto importante de esto es que la derecha que encarna Milei es una derecha muy ideológica, la derecha de Macri era una derecha que tenía un fondo ideológico evidentemente, pero una derecha mucho más pragmática, posmoderna, adaptada, flexible, plástica, no sé qué. Milei enuncia, Milei cita autores, todo el tiempo cita autores, la escuela austríaca, no sé qué, cita al Verdi, o sea, qué candidato, cita al Verdi, no sé quién fue el último. Miren, bueno, ahí va. Bueno, Fremur, bueno eh. es que sí. Miley hizo una operación simbólica, de, la hemos conversado muy audaz también, que fue eh, Menem era el presidente escondido de la democracia argentina. Martín claro. escribió una nota famosa sobre por qué no había un, un busto a Menem, quién iba a inaugurar el busto a Menem, no sé qué. Bueno.
0: Esa es, ¿Viste que todos tenemos la nota por la que
1: más nos putearon? Sí, sí, bueno, ahí, ahí está la, la tuya. Esa, sí, está por esa me, sí esos ahí. Son los consumidores. Sí, en, de poder. en Twitter bueno.
0: me decían Tintal y Menem. <risas> claro. Porque, chiste para mí pavísimo, pero bueno. Creativísimo. Bueno. Y,
1: y Milei lo, lo que hace es Reivindicar explícitamente a Merencaba lo dice, fue el mejor gobierno desde la recuperación de la democracia. Mi ley se toma unos permitidos extraordinarios, por ejemplo insultar a Alfonsín, así como Menem era el presidente silenciado, Alfonsín eh, era el no. presidente, yo, el presidente esférico, ¿no? Que no tenía una grieta, un pliegue, eh, un, el, un el, punto el, oscuro, el que había más
2: consenso el, entre las distintas fuerzas sí, sí, políticas sí, sí. de que había sido, un. Ah, sigue habiendo el consenso. Para broma,
0: creo que incluso en, ¿sí? en, en, digo, eso, Bullrich y Macri no hablan mal de
1: No, la ni, a ninguno se le ocurre. Bueno, Miley se tomó esas libertades sí. y a pesar de esas libertades porque se tomó esas libertades, logró imponer su agenda, que es de nuevo una agenda muy económica. La de él y la de Victoria Villarruel Yo creo que son agendas en un punto diferentes, no necesariamente contradictorias. Pensaba un poco lo que decía Vicky. A mí me da la impresión que si uno le preguntaba hace dos años a mi ley, qué opinaba de la dictadura, no sé ni siquiera si tenía una opinión. Es algo que le resultaba relativamente indiferente. Desde la incorporación de Victoria Villarruel a su armado político, asume como propio el discurso de un sector hasta ese momento muy, muy minoritario, pero presente, estaba Gómez Centurión, ¿se acuerdan de ese sí, candidato? Sí. Que pasó las pasos y sacó o sea. un 2, 3% y que iba por esa línea, había inaugurado esa línea y que Victoria Villarroel y ley ensanchan, digamos. Entonces hay una agenda ideológica, muy ideológica, neoliberal, con autores, con citas, con esta idea de que el mercado resuelve todo y por eso vienen ahí esas abstracciones como la privatización del mar y no sé qué, porque es una idea muy casi... Eh, Domástica, ¿no? De que, sí. de que bueno, todo se resuelve comprando y vendiendo, eh, y a lo cual se le superpone, no necesariamente de manera contradictoria, ese es para mí mi punto, no necesariamente hay una contradicción entre el reaccionarismo cultural eh, de, de Victoria Villarruel y el neoliberalismo extremo, utópico de Miley, digamos, y con eso hacen un, lo pasan por la mini pimer y bueno, sale lo que sale. Ahora,
0: una, una pregunta ya sobre el final de Beto, ¿no? que es, bueno, mirando al otro lado, no para no a, a mí me juega siempre la tentación de la autocrítica, el espacio más cercano y todo, pero mirando para el otro lado, ¿no hubo un poco un exceso de, eh, yo lo sintetizaría así, eh, el peronismo, esta versión del peronismo, no le habló con la democracia y la sociedad le respondió con la crisis, o sea, no hubo un poco de plebiscitemos la democracia, estamos por de, perder de nuevo la república, citemos el preámbulo de Alfonsín, no somos la vida, somos la paz, vamos a perder todo lo que logramos, qué sé yo como una suerte de idilio con el pasado glorioso, que la Argentina lo tiene, es decir, no esto de no somos un país de mierda, ¿no? como un consignismo cívico, y, el, y como que, y habló un poco de los hechos concretos, no si me parece que es como el, el famoso, ¿no? la famosa frase de Pugliese, mm. el, el, uno de los últimos ministros de economía, Alfonsín, que dijo, a los empresarios que le salen con el corazón, me contestan con el bolsillo, sí. no pasó eso, como si sentiste orgulloso sí. de tu país, y te dice sí, pero ¿en qué moneda ahorro? Sí. ¿No? O sea, me da la sensación de que hubo dos registros y donde la sociedad no es que votó a favor de Videla porque la memoria completa y la mala en con... si no, me diciendo, bueno, loco, todo bien, pero la democracia con qué se come, ¿no?
2: Sí, pero de todos, estoy de acuerdo, pero eh, si, no, si no se produce el olvido de esa cultura política que se forjó desde, justamente, Alfonsín hasta acá, mm. si no se produce un cambio cultural que dice no es importante el tema de los desaparecidos, no es importante ese tema. El, el tema importante es la inflación, que no llego a fin de mes, que no puedo ahorrar, que no tengo capacidad de alquilar, ya ni hablemos de comprar, etc. Eh, todo eso eh, cobra significancia cuando, me parece, hay una operación ideológica, política, cultural, yo lo llamo de cultura política, donde se logra pasar por alto eh, estos temas que formaron parte como tanto se ha repetido este año con todo derecho de decir estamos celebrando los 40 años de democracia yo diría que los 40 años de democracia se forjaron también en valores, en principios en éticas, en, en maneras de leer el, el pasado y, y, la, y la misión de la democracia uh -huh. en no So, no no eh, simplificar la democracia como sistema electoral sino también como un sistema de convivencia de respeto por el otro de de, de, de todo lo que de lo que trae aparejado una ética democrática creo que todo eso ha sido puesto en cuestión y yo creo que ahí ha habido un juego de pinzas de que mientras que Milley aparece el liberal de la escuela austríaca llevando al extremo sus razonamientos, por eso dice que Al Capone es un ídolo porque en realidad eh, el problema era la prohibición y el contrabando era la solución que daba encontraba la sociedad, esa, esa manera que tiene el liberalismo realmente, si uno lee los textos de, de, de los liberales económicos, muchas sí. veces ponen ese tipo de, sí. de, de ejemplos, ese, ese liberalismo económico fue atravesado, cruzado, sumado, con otra agenda. Para mí la agenda de Victoria Villarroel... Es una agenda ideológica, como dice José, es una agenda que viene, a, viene a, a por la cultura política, viene por los valores de la democracia y viene para justificar muchas de las cosas que van a pasar porque nos está diciendo de que hay que mirar los hechos que se vienen, que, que ahora este gobierno va a producir, con otro prisma ideológico.
0: no Yo yo, esa parte coincide, yo no digo que no sea verosímil eh, lo temerario no hacia el orden democrático. Lo que me pregunto es... Si los temas de un gobierno, por empezar, no son los temas de la sociedad, los temas concretos, el día a día, la economía, 140 de inflación, 40% de pobre y todo eso, diríamos que para muchísima gente, al final, ¿qué es la democracia? Es como una especie de canal encuentro donde miro las glorias pasadas, ¿no? Eh, la convivencia democrática también se afecta si no hay moneda, también se afecta si el trabajo tiene 40% de informalidad, también, o sea, porque si no es democracia, te, sí, yo respeto tu opinión, pero, ¿viste? El tipo está sin obra social, sin, sin tener capacidad de ahorro, entras a un banco, un, cualquier chico de clase media entra un banco y se va sin nada, se va con una lelí, ¿con qué se va? Con nada. Eh, el inquilino, el que renueva el que renueva alquiler. O sea, Las la reglas de la democracia también implican esa, esa otra parte del orden, ¿no? Vos, José. No, y, sí, y,
1: ahí, ahí, ahí lo que me surge es una pregunta muy, por ahí, muy elemental, que es. ¿la sociedad sintió que se estaba previsitando la democracia en las elecciones del domingo o no sintió? Porque por ahí parte del problema de la estrategia del, del peronismo, no sé si había otra tampoco, ¿no? pero es que no sé si había otra posible dada las condiciones materiales que Martín describe bien. Entonces, si la sociedad no sintió que lo que estaba en juego era la democracia, la convivencia democrática, los valores democráticos, el respeto a los resultados electorales adversos, que es parte sustancial de un juego democrático. Bueno, por ahí por eso el discurso peronista o del candidato peronista no funcionó, que fue además un candidato peronista apoyado, esto por ahí da para desarrollarlo mejor, pero Massa no estaba solo, estaba con el peronismo, pero también fue apoyado por miles de académicos, artistas, actores, periodistas. Eh, ¿Y qué pasó con esa, con esa élite? O sea, ¿qué pasó con ese lazo representativo? El lazo representativo no es solo el que eh, articula la política con la sociedad, es el que articula lo que en algunos otros países llaman élites o clases dirigentes o sea todos los que estamos acá los que tenemos poder que no es solo poder económico es también poder simbólico el poder de la palabra todo eso ¿qué, qué pasó con todos? esos, esos el 90% estaban con masa uh -huh. o sea ¿qué intelectual apoyaba a ley? ¿qué artista apoyaba a ley? era muy, muy 90-10 digamos ¿no? entonces ¿qué pasó ahí? eso habla de una sociedad para mí eso habla de una sociedad que está desacoplada una parte de la sociedad que está desacoplada de su élite de su clase dirigente ahí hay un caso que está roto, me parece
3: para aportar a eso una cosita nada más, eh, la semana pasada hasta la Sociedad Rural llamó a votar sí, al claro, candidato oficialista. Claro. Yo anoche pensaba, ya con el resultado opuesto y, y los liberal libertarios, reaccionarios, conservadores y ultraderechistas, muchos de ellos, estaban festejando, pensaba que su triunfo implica, entre otras cosas, el, el fin de la grupalidad, el fin de lo colectivo porque no han, en este estos ocho meses, siete, cinco de campaña, no han logrado que un grupo de personas firme una carta pública en apoyo. Es como ah. la suma de las individualidades, porque su discurso le habla al individuo, al emprendedor, al arreglate como puedas. Ah.
2: Y solo para decir una cosa final, este sí. eh, la... La, la forma en la cual se estructuró la campaña, ¿no? Esta fue una campaña, como dice José, el listado de todos los que apoyaron a Massa es enorme y el listado de Miley es cero. Eh, Miley no hizo una campaña. Eh, política territorial, no, no visitó muchas provincias, no tenía referentes locales en muchas provincias, no presentó, candidatos. no presentó candidatos en muchas provincias, no fiscalizó en Río Negro, no hubo fiscales de, 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 de Miley, por ejemplo, y ganó en todo el país. Entonces, hay un fenómeno nuevo en la Argentina y hay un sistema político <risa> que lo sostuvo a Miley, claro, que lo sostuvo a Milley, si en la democracia claro. fue fuerte para sostener un candidato que solo tenía esos votos.
0: Nos vamos a las noticias, Beto Quevedo. Muchas gracias. Un placer. José Natanzón se queda y Muy sigue bien. el equipo de Gente de a Pie.